0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeto. Jeśli skłaniamy się ku refleksjom o pięknie, to oczywiście nie może zabraknąć pięknej muzyki. Tym bardziej, jeśli prowadzącym taką audycję jest ktoś taki jak ja, czyli osoba, która jest, można powiedzieć, no zupełnie, zupełnie szalona, jeśli chodzi o zainteresowanie muzyką. Muzyka jest rzeczywistością, która potrafi niesamowicie zachwycać. Jeśli jeszcze człowiek się tym zajmuje, jeśli jeszcze rozpoznaje te nutowe zapisy, jeśli uczestniczy w niezwykłych wydarzeniach artystycznych, to faktycznie jest to siła, która człowieka bardzo, bardzo mocno niesie. Oczywiście w tej audycji, którą mam przyjemność dla Was poprowadzić, Piękno, Drugie Imię Boga, nie może zabraknąć pięknej muzyki. I dzisiaj taka przepiękna muzyka będzie nam towarzyszyła. Ale dzisiaj to nie muzyka będzie centralnym elementem naszego zainteresowania, obiektem naszego zainteresowania. Dzisiaj chciałbym skłonić Waszą refleksję ku przyrodzie. Wielu ludzi doświadcza dziś piękna Boga właśnie w przyrodzie i przeżywa w związku z tym głębokie swoje osobiste wewnętrzne poruszenie. Chciałbym przywołać tutaj na moment Kloda Debussy'ego, który nie uważał się za praktykującego chrześcijanina, ale... W kontakcie z przyrodą miał takie doświadczenia, które w zasadzie trzeba by określić jako doświadczenie religijne. Napisał kiedyś tak. Pełne ruchu niebo, cudowne i nieustannie zmieniające się, w które wpatruje się długimi godzinami. Wywołuje we mnie nieopisane poruszenie. Niezmierzona natura, Odpowiada światłem padającym na moją głodną prawdy biedną duszę. Tu rosną drzewa, których ramiona wznoszą się wysoko w niebo. Tu roztaczające swą woń, uśmiechające się na łące kwiaty. Tu wreszcie pięknie przeozdobiona, porośnięta bujną trawą ziemia. I oto dłonie niezauważalnie składa składają się do modlitwy. Modlić się to dla mnie poczuć, do jakich porywających, majestatycznych widowisk natura zaprasza swe śmiertelne, drżące stworzenia. Zapraszam Was dzisiaj do tej refleksji. Zapraszam Was do tego, żebyście zachwycili się pięknem, żebyście z otwartymi sercami doświadczali piękna i czasem, jak słychać, można nie być wcale osobą głęboko wierzącą czy osobą religijną, ale można naprawdę doświadczać jakiejś transcendencji w kontakcie z przyrodą, co powoduje, że w zasadzie kto wie, czy nie stajemy się przez to osobami religijnymi. Bardzo Was serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszej mojej audycji Piękno Drugie Imię Boga. Jeśli postanowiłem dzisiaj w tej swojej audycji zwrócić uwagę na piękno przyrody, a jednocześnie was zachęcić do tego, żebyście zwrócili na to uwagę, to oczywiście chciałem sięgnąć po jakąś adekwatną do tematu muzykę. Postanowiłem dzisiaj, w zasadzie to już kolejny raz, postanowiłem, aby tej audycji towarzyszyła przepiękna muzyka, którą napisał Steven Price. I prawdopodobnie bym nie trafił na tę muzykę, gdyby nie to, że któregoś dnia przeglądając filmy, które są zamieszczone na platformie Netflixu, znalazłem całą serię filmów poświęconych przyrodzie, które są zatytułowane Nasza Planeta. Muszę przyznać, że jest to produkcja bardzo przejmująca. Ona jest przejmująca nie tylko ze względu na tematykę, która jest tam podejmowana, tematykę, która z jednej strony pokazuje niesamowite piękno przyrody, a z drugiej strony zwraca uwagę na to, jak pewną harmonię przyrody, harmonię, która przekracza jakby ludzkie możliwości, ludzkie pojmowanie, bowiem ta harmonia dotyczy stworzeń, których my w ogóle jako ludzkość jeszcze w wielu, wielu przypadkach nie poznaliśmy. Z jednej strony, no właśnie, człowiek, który te harmonie i jej nie ogarnia, i z drugiej strony ją jak w jakiś sposób narusza. A zatem te, ta produkcja, nasza planeta, podejmuje ten wątek zainteresowania tym tematem, aby zwrócić uwagę w jakiś sposób, no trzeba by powiedzieć, niszczycielski działamy na to piękno przyrody, na tą piękną y, naturę. Steven Price napisał muzykę do... Tych, do tych kilku filmów, które zostały w jednej serii wyemitowane. Z drugiej strony, ta seria pokazuje niesamowite możliwości współczesnej sztuki reżyserskiej, bowiem tak niesamowicie uchwycone zwierzęta, czy czy rośliny, czy zjawiska w przyrodzie, które mają miejsce, no pokazują, że naprawdę mamy niesamowite możliwości technologiczne, żeby w sposób przepiękny pokazać właśnie przyrodę. Dzisiaj muzyka Stevena Price'a będzie towarzyszyła nam w tej audycji, bo dzisiaj chciałbym wyciągnąć kilka drobnych wątków, ale jakże pięknych jakże bardzo istotnych właśnie z tego świata przyrody. Nasz świat jest pełen cudowności, jest pełen niezwykłych zachowań, niezwykłych współistnień, niezwykłych zależności pomiędzy gatunkami, zarówno roślin, jak i zwierząt. Wyłania się z tego jakaś nieprawdopodobna harmonia, taka harmonia, którą jak się bliżej obserwuje albo głębiej się człowiek nią zainteresuje, Zaczyna widzieć, że ta harmonia jest jakimś niesamowitym, fundamentalnym elementem funkcjonowania naszego świata. Tą harmonią można się nieustannie zachwycać, bowiem, tak jak wspominałem wcześniej, jest mnóstwo elementów, które które współistnieją w tej harmonii, o których my w ogóle jeszcze nie wiemy. Ale o pewnej części z nich oczywiście mamy różne dane, badamy to, żebyśmy mogli bliżej i głębiej tę harmonię poznać i zadziwiający świat tych istot, które ją tworzą. Nasza natura, która nas otacza, jest pełna niesamowitych, cudownych zjawisk. Dzisiaj chciałbym na moment zwrócić uwagę na taki element, który właśnie w, te, w tej rzeczywistości, tej harmonii natury się znajduje. A mianowicie chciałem zwrócić waszą uwagę na lasy. Lasy są w zasadzie gwarancją stabilności naszego klimatu. Ale nie tylko to. One dają miejsce życia, stanowią dom dla wielu wyjątkowych gatunków zwierząt. Są Przestrzenią, która ma niezwykle istotne znaczenie na funkcjonowanie naszego świata. My, jako ludzie, mamy wielką łatwość do ingerencji w te lasy i niszczenia tych lasów, wykorzystywania je w sposób niewłaściwy i nieharmonijny, ale co ciekawe, te lasy potrafią się w sposób nieprawdopodobny odradzać. Kiedy patrzy się na tą siłę odrodzenia, powiem szczerze, jest to niesamowicie wymowne, również w kontekście czasów, w jakich żyjemy i problemów, z którymi jako ludzie się stykamy. Dzisiaj chciałbym Waszą uwagę jeszcze mocniej skupić na pewnym wyjątkowym lesie. Otóż ten las nazywa się Tajga. To jest las, który dominuje na dalekiej północy. On się rozciąga od wschodniej Rosji przez Europę do Ameryki Północnej. Dzisiaj chciałem to w szczególności podkreślić właśnie, że rozciąga się w dużej mierze w północnej Rosji. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jest to las, który skupia, uwaga, 750 miliardów drzew. 750 miliardów drzew stanowi tajgę. To jest... To jest taka ilość, która magazynuje ponad 40% światowego węgla, co jak sobie znamy sprawę jest oczywiście bardzo, bardzo ważnym, istotnym elementem w walce przeciwko zmianie klimatu. Oczywiście w dużej mierze ta północna część to jest czas taki zimowy, gdzie są bardzo krótkie dni i bardzo niskie temperatury. W zasadzie wszelki rozwój tam zastyga. Bardzo mało gatunków zwierząt jest w stanie tam przetrwać. No i zimą ten teren Tajgi wydaje się prawie zupełnie opuszczony. Ale właśnie w tej Tajdze Mieszka bardzo, bardzo rzadki gatunek zwierzęcia. Tak rzadki, że w zasadzie wydaje się prawie mityczny. I za chwilę o tym właśnie zwierzęciu chciałem wam opowiedzieć. Naszym dzisiejszym bohaterem jest kot. I to jest największy kot, jaki istnieje na Ziemi, czyli jest to tygrys. Ale w tym przypadku owym wręcz mitycznym, jak mówiłem, gatunkiem, który żyje w tajdze jest tygrys syberyjski albo inaczej nazywany tygrysem amurskim. Jest to największy z, podgat z podgatunków tygrysa azjatyckiego, czyli drapieżnego ssaka, właśnie drapieżnego kota. Jedyne porównywalne rozmiary osiąga tygrys bengalski. Przepiękne, majestatyczne zwierzę, największy kot, drapieżny kot, który możemy zaobserwować. Jeszcze 100 lat temu występował na bardzo dużym obszarze, aż wręcz od rzeki Huanghe na południu do Kamczatki na północy i od Bajkału na zachodzie po Morze Japońskie na wschodzie. Dojrzały tygrys, dojrzały samiec tego tygrysa azjatyckiego. Tygrysa syberyjskiego. Osiąga długość ponad 3 metrów razem z ogonem i dochodzi w masie swojego ciała do 300 kg. Samice tego gatunku są troszeczkę mniejsze, osiągają do 2 ,60 m 60 cm długości i ważą w zakresie od 100 do 167-170 kg. Największy dziko żyjący osobnik, jaki został odnotowany w historii, ważył 306,5 kg. Taki tygrys ma długość kłów, górnych kłów, która sięga pomiędzy 7,5 do 9 cm. Dzisiaj ten właśnie majestatyczny kot jest naszym bohaterem. Ale wspominam tego pięknego tygrysa syberyjskiego, również ze względu na to, że tych tygrysów w tej chwili żyje zaledwie... 570, 580 sztuk. Wyobraźcie sobie. To znaczy, że tak bardzo zaingerowa zaingerowaliśmy w naturę, że... Nie pozwoliliśmy tym zwierzętom, tym pięknym kotom, tym pięknym tygrysom żyć w spokoju i w harmonii z naturą. Z jednej strony piękno, z drugiej strony nasza, no jakaś można powiedzieć bezrefleksyjna ingerencja w to piękno i w tę harmonię. Coś, co rodzi naszą refleksję, bo kiedy mówimy o pięknie, to oczywiście ja bardzo często to piękno wspominam dlatego, że wydaje mi się to jest taka piękna droga do tego, żeby w ogóle życie było wypełnione zachwycaniem się tym, co po prostu mamy, co zostało nam dane ale z drugiej strony ten zachwyt spotyka się zawsze z jakimś, no można by powiedzieć takim trochę językiem właśnie w tej audycji używanym, że spotyka się z jakąś taką brzydotą, z jakimś fałszem, który ingeruje mocno w to piękno i ten rodzaj napięcia, kiedy zachwycamy się pięknie, po prostu obserwujemy, widzimy. To wszystko jest naszym tematem spotkań w tej audycji Piękno drugie imię Boga, do której oczywiście bardzo zawsze serdecznie Was zachęcam i też bardzo dziękuję wszystkim wam, którzy, którzy słuchacie tej audycji i którzy tak pięknie ją opisujecie i dzielicie się ze mną swoimi refleksjami. Dzisiaj waszą uwagę zwracam w ogóle na piękno przyrody, a. W szczególności na tego niezwykłego kota, największego na świecie żyjącego, ale niestety w bardzo niewielkiej ilości tygrysa syberyjskiego. Kiedy spoglądamy na takiego przepięknego tygrysa syberyjskiego, to oczywiście możemy go podziwiać, jego taką majestatyczność ruchów, jego piękną sierść, jego zdolności poruszania się, jego zdolności zdobywania pożywienia. Ale rzadko kiedy zwracamy uwagę na to, w jaki ciekawy, harmonijny układ przyrody jest wpisany na przykład właśnie taki tygrys syberyjski. Otóż, co ciekawe, że... Hmm, Trzeba by w zasadzie najpierw wspomnieć o, o sosnach. O sosnach. Dzisiaj wspominałem o lesie. O sosnach, bowiem sosny, na przykład właśnie w tajdze, dają szyszki, a w szyszkach znajdują się orzeszki piniowe. Te orzeszki piniowe są w zasadzie kluczowym pożywieniem dla wielu zwierząt, które znajdują się w tajdze, w tym między innymi dla takiego zwierzaka, który nazywa się dzik. Dziki poszukują piniowych orzeszków i zjadają te piniowe orzeszki z szyszek, z tych życiodajnych sosen. Ale uwaga, to właśnie te dziki są jednym z głównych, zwierząt, którymi żywi się tygrys. Zwierzęta poszukują tych sosen, tych szyszek poszukują w tajdze na bardzo, bardzo dużych przestrzeniach, bowiem tych zwierząt trochę tam jest i oczywiście nie jest łatwo, żeby odpowiednią ilość pożywienia odnaleźć. Sam tygrys patroluje teren około 2000 kilometrów kwadratowych bowiem tylko patrolując tak duży obszar jest w stanie znaleźć wystarca, wystarczająco dużo pożywienia, by przetrwać zimę. 2000 kilometrów kwadratowych. No, jeśli sobie człowiek to uświadamia, to zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo istotna jest w tym wszystkim również wielkość lasu na terenie którego tygrys poluje. Jeśli ten obszar lasu oczywiście będzie się radykalnie zmniejszał, wiadomo, że szanse na przetrwanie tygrysa są, są coraz mniejsze. To jest oczywiście wymiar naturalny, ale, ale zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że również istnieje ten nienaturalny system, który powoduje, że tygrys, znika, że tak naprawdę no właśnie to, co wspominałem, jest niespełna 600 osobników i cały czas ten gatunek uznaje się za gatunek, który znajduje się na granicy wymarcia, bowiem nie tylko różne wydarzenia historyczne, które na, na terenie takich lasów miały miejsce, działania wojenne, czy też Polowania, ale również polowania, które się odbywały w zasadzie tylko dla sportu, dla po prostu zaliczenia e, zabicia kolejnego tygrysa. One wszystkie spowodowały, że ten gatunek e, tego największego, pięknego kota e, po prostu jest w, w, taki, w takiej sytuacji, jak w tej chwili wspominam. Dzisiaj w tej audycji wspominam tygrysa syberyjskiego. Wspominam też jego funkcjonowanie w takim lesie, który nazywa się Tajgą, który w dużej mierze rozciąga się w północnych częściach Rosji. Ale jednocześnie zachęcam was do tego, żebyście sami zerknęli na te produkcje w Netflixie Nasza Planeta, bowiem tam zobaczycie mnóstwo niezwykłych gatunków, mnóstwo niezamowitych, fantastycznych Zachwycających elementów z tego, z tego środowiska i flory, i fauny, które są niesamowicie zachwycające. Ale kiedy zerkniecie na te produkcje, to również zobaczycie właśnie ten rozdźwięk pomiędzy tą piękną harmonią natury i jakąś nieharmonijnością, można by powiedzieć, człowieka. To jest coś, co mnie osobiście bardzo, ale to bardzo przejęło i w związku z tym chciałem wam dzisiaj jeszcze przytoczyć kilka takich danych statystycznych, które trochę opowiadają o tym napięciu, o tym dysonansie, który następuje na linii człowiek, a przyroda. Otóż wyobraźcie sobie, że ponad 16 tysięcy gatunków roślin i dzikich zwierząt Takiej ilości grozi w krótkim czasie wyginięcie. Według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody co godzinę znikają dwa lub trzy gatunki. W tym tempie, w XXI wieku, połowa gatunków zniknie z powierzchni Ziemi. Wskaźnik żyjącej planety, tzw. zwany Living Planet Index, który mierzy ewolucję populacji kręgowców żyjących w ekosystemach, spadł o 52% w latach 1970-2010. Wprawdzie znikanie gatunków jest czymś naturalnym, ale tempo w jakim giną teraz z powodu ludzkiej działalności jest od stu 100 do tysiąca razy wyższe niż wskaźnik naturalnego wyginania gatunków. I jeszcze rzecz o lasach. Naturalne lasy tropikalne są ekosystemami najbogatszymi w gatunki. Zajmują mniej niż 7% powierzchni lądowej ziemi, a żyje w nich około 90% gatunków żyjących na planecie. Globalnie rzecz ujmując, wszystkie lasy tropikalne, strefy umiarkowanej czy borealne, są szybko i stale wylesiane na powierzchni 13 milionów hektarów rocznie. To jest obszar porównywalny takiej wielkości jak Grecja. No kiedy te dane się czyta, kiedy no, właśnie widzi się takie informacje, takie zjawiska chociażby jak w tym serialu nasza planeta, no trudno nie wzbudzić w sobie jakiejś wrażliwości i refleksji na, na ten dysonans, o którym wspominam, ale jednocześnie na to, jak naprawdę wiele zostało nam dane, jak naprawdę wielkie piękno w naturze, w stworzeniu nas otacza i jest y, rzeczywistością zupełnie naturalną, neutralnie wzbudzającą w nas poczucie piękna i zachwytu. Moi drodzy, Niech podsumowaniem tej naszej dzisiejszej audycji, w której wspominamy, zwracamy uwagę na piękno przyrody, niech będą słowa, które zamieścił w swojej pozycji piękno, nowa duchowość, radości życia Anselm Green. Ja już kilkukrotnie odwoływałem się do słów, które Anselm Green zamieścił w swojej osobistej refleksji o pięknie, a myślę, że te słowa, które zachwiniowałem chwilę przeczytam, będą najbardziej adekwatnym komentarzem do tej krótkiej, szybkiej, drobnej refleksji dzisiejszej o pięknie i też o, właśnie w tym przypadku, o tym niezwykłym zwierzęciu, jakim jest tygrys syberyjski. Otóż Anselm Green pisze tak. Pośród przyrody czuje się bezpiecznie, ponieważ ona niczego nie ocenia. Ma w sobie coś macierzyńskiego. Kiedy przebywam pośród niej, czuję, że Boże błogosławieństwo zawsze i wszędzie otula mnie niczym ciepły płaszcz. Świat stworzony jest wielkim błogosławieństwem, którym obdarza nas Bóg. Powinniśmy się nim cieszyć w postawie wdzięczności. Ludzki grzech nie skalał piękna stworzenia. To człowiek wskutek grzechu nie dostrzega tego piękna, nie podziwia stworzenia z należną czcią, co więcej, wykorzystuje je, a nierzadko też manipuluje nim, aby osiągnąć korzyść. Nasza wina nie może jednak zniszczyć stworzenia. Ono jest silniejsze, budzi się do życia nawet tam, gdzie ludzie toczą z nim walkę utylitarnemu postrzeganiu przyrody musimy przeciwstawić podejście kontemplacyjne, które umożliwi nam dostrzeganie piękna stworzenia. Potrzebne nam są oczy zdolne do zadziwienia i otwarte serce. Dzięki nim piękno stworzenia będzie zbawiennie oddziaływało na naszą duszę i na nasze ciało. No, takiego właśnie zbawiennego, jak mówi Anselm Green, oddziaływania, takiego zbawiennego zachwytu nad pięknem stworzenia, nad pięknem w ogóle, nie tylko przyrody, ale również pięknem, które przejawia się w, w niezwykłych, różnych dziedzinach sztuki. Takiego trzeba by nam życzyć. Takiego, które spowoduje, że nagle zachwycimy się i będziemy głęboko przeżywać tę harmonię, która w tym świecie funkcjonuje i będziemy mieli pewną refleksję, która, która wzbudzi w nas pewną ostrożność w kwestii ingerowania w tę harmonię, naruszania tej harmonii. Oby nasze życie było jak najbardziej harmonijne na wielu na wielu tego życia wymiarach. Tego bardzo serdecznie wszystkim Wam, drodzy, życzę i również sobie. A jednocześnie zachęcam Was do tego, byście towarzyszyli mojej audycji Piękno Drugie Imię Boga, abyście podążali trochę ze mną w tych refleksjach i mam nadzieję, że zarówno te, te komentarze, te moje słowa, ale także muzyka, która znajduje się w tym programie, będą dla Was dobrą inspiracją do tego, żebyście rozejrzeli się bacznie i wrażliwie wokół siebie i odkryli, jak wiele, wiele piękna jest w was, wokół was, w innych ludziach, w świecie i w różnych przejawach, dziełach sztuki.